0: Merhaba bugün size dört haber derledik. İlk olarak BlackRock CEO'sunun Bitcoin açıklamalarıyla başlamak istiyorum. Çünkü kendisi yani Nerofink katıldığı bir programda hem BlackRock'ın son Bitcoin ETF başvurusu hem de Bitcoin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ama yaptığı bu açıklamalara geçmeden önce şunu hatırlatmak gerekiyor. BlackRock geçtiğimiz ay içinde Bitcoin ETF başvurusuna bulunmuştu. Ve şimdi CEO Fink açıklamasında da Bitcoin'in uluslararası bir varlık olduğunu söyledi ve herhangi bir para birimine dayalı değil. Bu nedenle insanların alternatif olarak kullanabileceği bir varlığı teşkil edebilir dedi. Bunlar kendi sözleri ama bunlara ek olarak da düzenleyicilerle birlikte çalışmak istediğini söyledi. Ve regulatörlerin yani düzenleyicilerin şirketin Spot Bitcoin ETF için yaptığı son başvuru hakkında sahip olabilecekleri endişeleri dinlemek istediğini ve bunları gidermek istediğini söyledi. Bitcoin ETF başvurusu pek çok kişinin ilgiyle takip ettiği bir konu. Biz de gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. İkinci haberimizi bir rapora yer verdik. Kripto virüs sağlayıcısı datanın yayınladığı bir rapora göre CME'deki yani Chicago Mercantile Exchange'deki Bitcoin vadeli işlem hacimleri en iyi Haziran ayını geçirdi. E, rapora göre bahsi geçen Bitcoin vadeli hacimleri %28.6 artışla 37.9 milyar dolara yükseldi. Ethereum vadeli kontratlarındaki hacim de %10'dan fazla yükselmiş oldu. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Uzmanlar bu ilgi artışının arkasındaki sebebin BlackRock'ın ETF başvurusu olduğu yorumlarında bulunuyor. Ayrıca yine CME Ethereum Bitcoin vadelisi olarak bir türev ürünü 31 Temmuz'da piyasaya sunma planı olduğunu da açıklamıştı ve bunun ticker'ı da EBR olacak yani baş harflerinden oluşacak. Ancak bu türev ürünün piyasaya çıkması için regülatörlerden onay alması gerekiyor. Üçüncü haberimiz Hong Kong'dan son dönemde blok zincir dostluk politikalarıyla dikkat çeken Hong Kong cephesinden yeni bir hamle geldi. Hong Kong ve büç gelişimini benimsemeye devam ederken pek çok adım atarken süre gelen kararlılığının bir parçası olarak ve bunu göstermek için aslında bölgede ve büç gelişiminin kontrol edilmesi için sektör ve hükümet yetkililerinden oluşan bir görev gücü kurdu. Aslında temel amacı baktığımız zaman yenilikçi olan bu keşte öncülük etmek ve onu en uygun şekilde yönlendirmek, yine aynı şekilde gelişen bir ekosistemi inşa etmek ve bunun merkezi haline gelmek dünyada. Bunun için de alanında başarılı kişileri ve yetenekleri bir araya getirmeye çalışıyorlar. Öyle ki yapılan açıklamaya göre bahsi geçen bu görev gücünde 15 sektör katılımcısı ve yine 11 önemli hükümet yetkilisi olacak. Görev gücünün yürütücülüğü ise Maliye Bakanı olan Paul Chen'de olacak. Hong Kong'tan biz tabii bu tarz haberleri duymaya devam edeceğimizi düşünüyoruz ve takip etmeye devam edeceğiz. Son ise CBDC'lerle ilgili. Çin'den CBDC'lerin teşvik için beklenmedik bir hamle geldi. Beklenmedik diyoruz çünkü hakikaten kimsenin beklemediği bir hamle oldu bu. Çin'in doğusundaki Cijan'da tüm otobüs güzergahlarında dijital yuan ödemelerinin kabul edilmesine karar verildi. Ülke bununla birlikte CBDC programının benimsenmesi için büyük bir adım atmış oldu. Henüz plat aşamada olan bu yenilik CBDC ödemelerini iki otobüs hattı üzerine test etti. Ve bunlarda başarılı olduktan sonra bütün kente yaymaya karar verdiler. Bu şekilde ödeme yöntemi bütün kentte kullanılacak. Diğer ayrıntılar da şu şekilde. Bu ödeme yöntemini tercih eden yolculara. İndirim sağlanacak ama tabii dijital yuan ile ödeme yapmayı tercih eden her kişi günde en fazla iki indirimli yolculuk yapabilecek ve bu ayda bir bir ayda altı tane indirimli yolculuk da sınırlanacak. Şunu da hatırlatmak istiyorum: Çin merkez bankası dijital parası için yani SIBDİS için pek çok adım atıyor. 23 Nisan 2023'te yine memur maaşlarını dijital yuan ile ödemeye başlayacağını biz duyurmuştuk sizlere. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Bugün bu kadar. İyi günler. <gülüyor>